0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Der Doktor und das Deep ähm, Ja, Es sind wilde Zeiten gerade. In äh, den USA ist irgendwie gefühlt die, die Demokratie vorbei. Nicht vorbei, <lacht> aber zumindest stark gefährdet. Die äh, Pandemie wütet gerade irgendwie so schlimm wie noch nie vorher. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir schlägt es irgendwie ein bisschen aufs, aufs Gemüt alles. Ja, es
1: fühlt sich irgendwie ähm, so ein bisschen träge alles an. Das dem Wetter angepasst. Das auch noch, ja. So bei, dem,
0: bei dem ersten Lockdown im März hatte man ja wenigstens noch, da also war das Wetter ja nicht so scheiße, da hatte man ja noch ein paar Sonnenstrahlen, die, äh, <lacht> die irgendwie ins Leben kamen durchs Fenster äh, und, und man konnte ein bisschen raus, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin echt, äh, also... Ich weiß ja, irgendwie ist gerade das halt mega schlimm und ich bin ja auch grundsätzlich auch jetzt kein, kein Gegner der Maßnahmen und so. Ich halte mich auch an alles, aber ich muss echt sagen, ich habe keinen Bock mehr. Also. Aber Tim, deswegen machen wir das hier doch. Ja. Das ist für uns, für euch die
1: kostenlose Therapiesitzung. Genau. Einfach nur Spotify anmachen.
0: Und sich ja. ein kleines bisschen besser fühlen. Ja, ist auch schon so bei mir. Ich mache auch immer, immer wenn ich so andere Medien konsumiere, also irgendeinen Quatsch halt zur Ablenkung, so hm. und zur Prokrastination, merke ich immer, wie es mir wirklich ein bisschen <lacht> besser geht. Und dann lese ich irgendwie nochmal Nachrichten oder gucke mir nochmal so äh, Kommentarspalten an, irgendwie auf Facebook oder, oder Instagram. Oder, oder wenn man es ganz schlimm haben will, auf Twitter. Und äh, dann geht meine Laune immer merklich runter. <lacht> ähm, ja, aber wenn das bei euch auch so ist, wir sind hier, um ein bisschen... Äh, die Laune zu heben, deshalb höre ich jetzt auch mit meiner äh, Trauerkloserei auf.
1: <lacht> schönes Wort. Ja,
0: das ist ein sehr schönes Wort auf jeden Fall. Ja, was, was, äh, es ist immer blöd zu fragen, was ist passiert bei dir oder so, weil es passiert ja nicht viel. Man, also außer, außer Arbeit und so ähm, hält man sich ja die ganze Zeit in den eigenen Innenräumen auf. Da passiert ja jetzt nicht so viel, außer dass man irgendwie mal von der Leiter fällt oder so. Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, und selbst da, selbst arbeiten kann man nicht so mega viel. Ich als, als noch Studierender im, äh, im Pausensemester, ja. der eigentlich gerne äh, irgendwie Patienten sehen würde, aber das nicht darf, ähm, ja, kann ich nicht so viel machen. Ähm, naja, aber ich habe wenigstens ein, ein bisschen was, was mich aufmuntert. Ich habe mir von meinem... Ich fühle mich wie so ein, so ein 16-Jähriger oder noch jünger, so ein 12-Jähriger, wenn ich das
0: sage. Aber von meinem Weihnachtsgeld. Das Taschengeld. Extra, extra viel von mir, den Großeltern. Was
1: mir Mutti gegeben hat, ähm, habe ich mir ein E-Schlagzeug ein e gekauft. Ich bin ein passionierter Drummer, was man vielleicht an, an unserem, unserem Bild sieht.
0: Ja, in dem Bild haben wir einfach äh, vielleicht mal ein bisschen so Behind-the-Scenes-Talk hier. Ähm, <lacht> das Foto haben wir einfach innerhalb von ein paar Minuten irgendwelche Gegenstände aus unserer äh, Wohnung zusammengestellt. Und genau, da sind auch Drumsticks dabei, gell?
1: Ganz genau. Und jetzt ähm, habe ich die E-Drums vor mein Fenster gestellt und ähm, mache immer so ein bisschen Jam-Sessions mit unserem Nachbarn, der uns gegenüber sitzt, in dessen Fenster ich auch immer gucken kann. Der, ähm, der <lacht> so ein richtiges Mu Music Producer ähm, Equipment hat und äh, ja da ja, das sieht wir, immer krass aus da werden also, wir bald äh, 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 schöne Jam Sessions miteinander ja ich habe
0: schon gesagt ihr könnt da einfach mal die Fenster aufmachen und dann hier wie in Italien im, im Frühling ja. so vom Balkon aus musizieren <lacht> dass man dann so ein bisschen dann kann noch abmischen oder so ja
1: ich mache ich ich spiele ähm, den Groove und eher spielt so leidenschaftlich Saxophon <lacht> so aus dem Fenster raus. Passanten, die vorbeigehen, fangen spon spontan an zu tanzen. Genau, wenn der Frühling
0: kommt, fangen sich auch Leute noch aus an auszuziehen, ja, weil es einfach so tolle Musik Endlich ist. Endlich wieder. Diesen ja. Sommer ist, also man freut sich ja immer, wenn Winter ist, eigentlich auf Frühling und Sommer. Ähm, aber dieses Jahr irgendwie noch mehr. <lacht> dieses Jahr können die Leute gar nicht äh, erwarten, dass es kommt, weil es ja nicht nur, äh, nicht nur schöneres Wetter, sondern auch irgendwie Besserung der der Pandemielager bringt. Das heißt, ja. dieses Jahr sind alle, alle mega heiß. Wir sitzen schon auf heißen Kohlen, dass endlich mal das Thermometer wieder über 15 Grad ausschlägt. Ja. Alle warten auf den Lenz. <lacht> Veronika <lacht> der Lenz ist da. <lacht> ja, ihr Schlagzeug ist schon nice. Ich durfte ja auch schon mal äh, kurz ein bisschen, bisschen trummen. Ich bin zwar auch ich bin zwar kein gelernter Schlagzeuger, aber ich würde, mir schon, ja, genau, ich würde mir schon ein gewisses Rhythmusgefühl attestieren und spiele auch manchmal so ein bisschen ähm, Percussion-Sachen, Cajon und sowas. Ähm, ja, hat schon, kann schon was. Ist schon gut, Ist schon ne?
1: echt cool. Ja. Es ist eine schöne Form, ähm, ähm, den Frust, der sich aufstaut in dieser ähm, doch nicht ganz leichten Zeit für uns alle. <lacht> äh, Mal rauszulassen. Einmal kreativ und, und künstlerisch wertvoll rauszulassen.
0: Das Becken zu zertrümmern. Ja. Ja. Das Becken zerstören. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich hatte mir aufgeschrieben, so, ähm, wir haben ja natürlich auch ein paar, jetzt nicht übermäßig viele, aber du glaubst schon ein bisschen mehr als ich, äh, natürlich ein paar Geschenke bekommen. Ich hatte dazu hm. ja auch noch Geburtstag ähm, die, die Woche. Äh, deshalb kam noch ein bisschen was dazu. Ähm, Du hast unter anderem auch was bekommen für, ähm, für die Einrichtung, ähm, das sind so, kannst du nochmal vielleicht erklären kurz, das sind so medizinische ähm, Skizzen, ja, glaube ich.
1: Ja, ich habe ähm, hab schöne ähm, Bilder geschenkt bekommen, auf die ich sehr, sehr lange warten musste. Weil sie aus
0: der Ukraine, glaube ich, die Weil haben. sie, Also es
1: wurde aus, von irgendeinem Internetshop bestellt, das sind so Skizzen, die... Ähm, das sollen Patentskizzen sein, ähm, einmal von so einem anatomischen Skelettmodell und einmal von einer ähm, äh, Bluttransfusion, ähm, halt aus den 40ern, 50ern irgendwie so, also ja, oder historisches noch Material. Genau. Und ähm, die hatte eine ähm, mir sehr nahestehende Person <lacht> im Internet bestellt, äh, schon irgendwie Anfang November und Sie waren aber am, äh, am Weihnachtstag noch nicht da. Und sie hatte auch die ganze Zeit gesagt, ah, dein Geschenk, äh, oh, ich glaube, das wird nichts. Das hängt im ukrainischen <lacht> So Was? Hängt, was, hast du mir, was hast du mir geschenkt? Irgendwie ein Kilo Novichok? Oder? Ja, genau. Das hängt auf der Grimm-Fest. <lacht> Und äh, das kam dann in, in einer... Ähm, Schönen Röhrenverpackungen mit diversen Zollstickern aus der Ukraine, aus, weiß ich nicht, ja. Polen, aus, aus
0: Deutschland. Überall war der Zoll dabei. Das, war, das, Ding, ähm, war, das Ding war quasi eine, ähm, eine, eine objektifizierte Darstellung äh, der EU, ja. Einfach. Ja. des eu binnenmarkt
1: Ich habe mich selten so europäisch ja, so kosmopolitisch
0: gefühlt. <lacht> Ja, und jetzt habe ja, und ich diese kleinen Bilder, die bald mein ja. äh, Zimmer schmücken will. Und, und äh, davon ausgehend äh, wollte ich das Thema ansprechen, wir müssen mal darüber reden, nämlich generell über die Wohnungseinrichtung von Medizinstudierenden. Äh, ja. weil, weil ich war noch nicht bei, bei mega vielen zu Hause. Du warst bestimmt schon bei deutlich mehr. Bei einem auf, auf, ein oder zwei. Äh, ja, logischerweise, <lacht> logischerweise schon bei mehr äh, Medizinstudis daheim. Aber wirklich alle, die ich kenne haben einfach mal... Also lassen, ich sag mal so, lassen äh, den Studiengang, den sie studieren, stark in ihre Einrichtung einfließen. Also es ist vollkommen normal, dass da einfach mal so ein Skelett in der Bude steht. Ja. Warum? Ja,
1: ich, ich glaube... Kannst du mir das erklären als Betroffener? Ich glaube, ich kann dir das teilweise erklären. Ähm, denn ähm, gerade äh, Querdenker oder so werden jetzt sagen... <lacht> ja, ich wusste schon immer. Ähm, ich meine... Das fängt schon im Studium an, dass man mit irgendwelchen Goodies vollgeballert wird. Irgendwelchen Sachen, die man kostenlos irgendwo bekommt. Wenn man hier in der großen mhm. ähm, Büch Büchereikette, wo man sehr viele Medizinsachen auch kaufen kann... Da geht man in der ersten Woche des Studiums her und kriegt so, eine kostenlosen, so einen kostenlosen Jutebeutel, wo schon mal drei Poster drin sind, die man sich dann natürlich an die Wand klatscht. Weil man das hat man ja bei irgendeinem anderen Medizinstudium ja. schon mal gesehen. Also das zieht sich immer und weiter man durch. Und ist
0: wahrscheinlich gerade vom Anfang des Studiums ist man auch ein bisschen, ein bisschen stolz vielleicht ja. darauf, dass man so etwas Prestigeträchtiges äh, studiert. Und dann genau. muss man das der Welt mitteilen. So, dann knallen
1: sich alle schon mal diese kostenlosen Poster an die Wand, ähm, die teilweise auch dazu dienen, was zu lernen, was man... Also ja, aber man sitzt
0: ja nicht da und guckt so an die Wand. Und, und, und Doch, tatsächlich <lacht> und schon. Und denkt, denkt dann so, ach hier, ja, das stimmt ja, das, das brauche ich ja für die Klausur morgen. Tatsächlich Echt? schon, in den ersten äh. zwei
1: Jahren macht man das, aber äh, dann fängt es natürlich an, wenn alle die kostenlosen Sachen an die Wand klatschen, dass so ein paar sich in ihrer Ehre gefühlt, äh, gekränkt fühlen und äh, sich prestigeträchtigere Dinge ins Zimmer stellen wollen. Und das fängt dann bei aufwendigeren Postern an, die dann wirklich eigentlich nur noch der Deko dienen, bis zum Skelett und zu genau. noch krasseren Sachen. <lacht> ähm, Irgendwann
0: holt man sich einfach den Hugo in die Wohnung, da, da steht er da rum, der Kollege.
1: Ja, und vielleicht ist das schon mal so ein bisschen berufsvorbereitend, weil man später auch auf irgendwelchen Kongressen mit äh, Goodies vollgeballert wird, ja. irgendwie, ähm, hier hast du noch einen Kuli und da noch einen Block und hier noch einen Poster und so, ähm, ja. Ich, ich glaube, das, das steigert sich einfach immer ja, so.
0: Ja, ja, so irgendwann wird es dann so eine Competition quasi, ja. so eine unausgesprochene zwischen den, den Leuten. Aber ja, ich finde es echt auffällig. Also ich, ich frage mich halt, ob das in anderen Studiengängen auch so ist. Oder zum Beispiel so, also bei mir <lacht> sage ich meistens <lacht> auf jeden Fall nicht so, aber das könnte auch daran liegen, dass das einfach schwer ist, ähm, die, die Inhalte meines Studiums so zu objektifizieren. Also ich könnte ja. mir höchstens irgendwelche Guides zu so... Äh, ähm, europäisch indigenen Trachten an die, an die Wand hängen oder so. Oder im Prinzip, na im Prinzip ist ja bei mir, ich, also mich, ich beschäftige mich ja mit, mit, mit Alltag eigentlich im weitesten Sinne, mein hm. Studium mit Alltagskultur. Und ähm, im Prinzip ist ja deshalb eigentlich jeder Gegenstand in der Wohnung schon, <lacht> schon ein Objekt, des, äh, der den Inhalt des Studiums symbolisiert. Ähm, aber ja, ich habe mich auch gefragt, irgendwie. Keine Ahnung, bei, bei Juristen so daheim hängen die sich auch so ein, so ein Paragrafenzeichen an die Wand, so als Wandtattoo oder so zum Beispiel. Ja, weißt oder so
1: ein, so ein Starschnitt von äh, dem, dem Richter vom von von Richt, Verfassung Von Richter
0: Alexander Holt. Ja. <lacht> so ein Pappaufsteller <lacht> von, von, von Richterin Barbara Saale. <lacht> <lacht> weißt du so, oder... oder ja. oder bei so Pathologen, Pathologinnen, die, die haben Die müssen ja noch, Medizin studieren. Ja, stimmt, aber die werden die ja. das dann werden. Die haben dann so einen Pappaufsteller von diesem, wie heißt der nochmal, Joe Bausch? Kennst du den? Joe, ähm... Heißt er so... Nicht Marc Benecke? Nee, 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 du meinst so? ein anderer. Ich meine, okay. der hat so einen dicken Schnurrbart. Der, der spielt irgendeinen Pathologen in der Serie und der ist es auch wirklich. Okay, der das ist Egal, oder Dr. Marc Benecke, genau. Ja. Die stehen dann da äh, in der Bude rum und grüßen äh, die Besucher.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, ähm, also es ist halt auch. Naja, man fängt ja dieses Studium auch so mit Anfang 20 an und ist noch so ein bisschen unsicher und guckt sich an, wie andere Menschen ihr.
0: Äh, ihr <lacht> der hat sich auch, der hat sich jetzt so ein, so ein Miniskelett in die Wohnung gestellt. Ja. Ich, ich muss mir jetzt mal ein Lebensechtes holen. Auch da muss ich aber
1: sagen, das Skelett ist auch nicht dumm am Anfang, weil man die ersten zwei Jahre im Studium sind ja quasi nur Grundlagen lernen. Zumindest es gibt noch einen Modellstudiengang, ja. wo das anders ist. Ja, wir da wird wir halt haben, in die Basis geschaffen. Genau, wir haben hier den klassischen äh, Studiengang. Und da lernst du halt auch so Muskelgruppen und Knochen und Bewegungen und so. Und das kannst du halt ganz gut. Das, jetzt, das reden sich Menschen immer ein, wenn sie sich Ein, halt dieses, dieses Ding in die Wohnung stellen. Ja, weil meistens lernt man es dann doch nicht zu Hause. Ja. Aber ist es ist schon nicht schlecht, so dann, was man Dann so sitzt haben. man
0: doch nur da und spielt so Xylophon auf den Rippen. Naja, und
1: was willst du denn... Also, Du, du hast keine richtige ähm, äh, Party mit Medizinern gemacht, wenn nicht irgendein verkleidetes Skelett irgendwie mit, wollt, mit einem im Bett liegt.
0: Ja, also. ich wollte gerade sagen, das ist noch der, das ist der Vorteil eigentlich neben dem Lernen. Man kann es immer noch witzig einkleiden. Mhm. Also wenn man so ein Skelett in der Hunde stehen hat, zum Beispiel so Hawaii-Hemd und Strohhut, aus, ja, genau. äh, Sonnenbrille, weißt ja. du? Dann, dann ist das hier, kann man sagen, hier, der, der Hugo auf Malle mit den Jungs. Ja. So, weißt du? <lacht>
1: Na, ich habe also ich, ich habe nicht so viele ähm, Deko-Sachen in meinem Zimmer davon. Ähm, aber jetzt habe ich mal zwei Bilder, die ja. auch ganz hübsch aussehen.
0: Ja, es hatte nur, wie gesagt, ich dachte mir so, da muss man mal, das muss man mal ansprechen. Das ist so ein, so ein, so ein Elefant im Raum, <lacht> äh, was mir echt äh, ja, schon ein paar Mal aufgefallen ist. Was es wie gesagt bei anderen nicht so gibt. <lacht> Oder weil manchmal wäre es auch richtig weird. So, stell dir mal vor, so Leute, die so Erziehungs- und Bildungswissenschaften <lacht> studieren, denken sich so ein Bild von Kindern in die Wohnung. <lacht> von so irgendwelchen Kindern einfach. <lacht> nee, die, die machen das natürlich. Der, solche Leute, das,
1: also das kannst du halt auch mit kaum einem anderen Fach richtig vergleichen, weil du. Ja. Ich weiß nicht, so, vielleicht kannst du das noch mit Biologen vergleichen, die sich dann halt. Das so, kann
0: auch gut sein, ja.
1: Zellbilder oder so. Ja,
0: Stoffwechselvorgänge oder so ja, oder wenn du so. Äh, wie nennt man die Biologie, nicht human, sondern halt Flora und Fauna, so quasi. Ja. Also dann kannst du dir auch ja auch so äh, Guides mit irgendwie Paarrufe oder so. Aber alles,
1: was dann nicht von, mit Naturwissenschaft zusammenhängt, die müssen sich dann irgendwie Vorbilder anhängen. Wenn du ja. Erziehungswissenschaftler bist, hältst du dir, hängst du dir ein Poster von Willi wills Wissen hin oder
0: so. Ja, genau, von, von Wissen macht A. Ah. Ja, genau, von, von Schari von und, von Ralf, Ralf. Von Ralf und Schari, ja das ist doch was oder von der Maus ja. das, äh, ja. oder wenn du so ähm, Philo, Studierst kannst du dir auch da kannst du auch ganz prätentiös werden ja, und kannst dir so und eine, nee einfach so eine Büste von Platon
1: <lacht> <lacht> von Aristoteles oder so genau und wenn du wenn du es noch politisch machen willst dann noch so eine Karl Marx äh, das eh äh, e, ja ja das
0: ist auch glaube ich das das ist auch, glaube ich, bei vielen äh, Marburger <lacht> Studierenden äh, Teil der, der äh, Inneneinrichtung, ohnehin schon. <lacht>
1: ja, aber ja, so gestalten wir Medizin
0: studieren. Wir, wir Medis. Wir ja, bei Medis. euch ist aber eh irgendwie so ein krasser. Äh, ist schon so ein krasser Zusammenhalt irgendwie, finde ich. Also, es ist schon sehr. Bei, also ich würde so wissenschaftlich sagen, das ist schon äh, identitätsstiftend, euer, äh, euer Studium so. Weil, also ihr habt halt schon, jetzt gerade natürlich nicht, aber insgesamt schon so viele irgendwie Feierlichkeiten und so Rituale und so, die es so krass, finde ich, bei anderen äh, Studiengängen nicht gibt. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel, was ich vorher auch gar nicht wusste, bevor du das mal erzählt hast, äh, dass es ja sogar so ein komplettes Festival gibt, auf irgendeinem hm. Flugplatz in Thüringen, wo genau. quasi nur äh, Medizinstudis äh, hinfahren und sich irgendwie eine Woche lang volllaufen.
1: Nein, ein Wochenende zumindest. Ja.
0: Aber, ja,
1: das ist aber, also... Ich, ich habe halt nie was anderes studiert, deswegen kann ich es nicht sagen, aber du musst halt... Es ist schon gerade
0: in der ersten Zeit... Jetzt, jetzt wäre deine Chance gewesen, noch so, zu sagen, so Ja, ich habe ja auch schon drei andere, ich habe ja schon einen Abschluss <lacht> in, 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 in vier anderen Studien. nee. nee. <lacht>
1: Naja, aber es ist, ähm, es ist halt ein, vor allen Dingen am Anfang ein hartes Studium und später auch kein super leichter Job, was die Anforderungen angeht. Aber du musst halt direkt von Anfang an lernen, dass du nur ähm, das Ganze gut durchstehst, wenn du gut im Team arbeitest und wenn du direkt dich mit anderen Menschen zusammentust. Und das ist quasi eine große Teambuilding-Maßnahme. Und ja, das genau, finde ich eigentlich, eigentlich auch so schön genau. daran. Also das, das hat mir immer Spaß gemacht.
0: Genau, dass man dann, das ist dann auch gut eigentlich so im, im späteren ja. Arbeitsalltag, wenn dann derjenige, der gegenüber von dir am Operationstisch steht und dir das Besteck angeht, wenn du den auch schon mal äh, mit einem Trinkerhelm auf dem Kopf gesehen ja, genau. hast. Oder, oder wie er so, so einen <lacht> äh, so ein Bierbonschlauch im Hals stecken hat. <lacht> das, das bondet einfach. Ja,
1: er ist ja wirklich so. Und ähm, was allerdings schlimm ist, und das wird sich, also man muss wirklich gucken, dass man auch noch andere Menschen außerhalb seines Studiengangs und seines Berufes findet. Weil ähm, du, du ja. hast schon wirklich nur Mediziner als Freunde. Das ist ja, und dann geht es halt auch
0: immer nur. Es geht immer um das Gleiche. Es geht ja. immer um den Job. Gell? Und alle,
1: alle sind doch genervt davon. Ja. Aber man kann trotzdem irgendwie nicht ganz aufwenden. <lacht> <Naja>. Aber schlimm. <lacht> schlimm. <lacht> das sind ja wirklich... Also das, das, ist ja das.
0: Das, das sieht wieder keiner. Ja, das, <lacht> so ist das. Alle wollen immer wollen mal studieren und, und, und hier die Kohle scheffeln als Chirurg, aber das sieht wieder keiner. Ja, <lacht> ja so ist das. Ähm, hast du noch was auf der, auf der Liste, auf der Rechnung?
1: Ähm, ich habe mir noch, ich habe mal so ein bisschen ähm, kuratiert, was in, den, in der letzten Zeit, so nennt man das so, ja, oder?
0: Ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus was, was, was
1: so in der Nachrichten, die vielleicht es wert sind, erzählt zu werden. Ja, kann man Und glaube Tim, ich schon so sagen. Tim, du hast eben so einen geknickten Eindruck gemacht. Ja. Und hast auch gesagt, die Nachrichten ziehen dich runter.
0: Deshalb hast du jetzt ein paar positive News ich ausgegraben. Ich habe ein
1: paar gute Nachrichten für dich. Denn im Stern habe ich eben gelesen, darauf haben die Fans gewartet, bei GZSZ wird wieder geknutscht. <lacht> <lacht> hey, war das? Haben, Ey, ich dachte, da würde immer geknutscht. Nein, die haben durch Corona keine Kuss-Szenen und keine Umarmungsszenen anscheinend drehen
0: okay. können. Hä, hey, aber
1: dabei das auch ja, okay. Und jetzt hat sich extra, haben sich extra zwei Schauspieler zwei Wochen lang in Quarantäne begeben, damit sie, <lacht> damit sie in der Serie endlich wieder, weil sie da ein paar spielen, eine Kussszene
0: haben können. Okay, krass, ja... Und das? Aber werden das die nicht ich. eh getestet da am Set? Naja, das ist GZSZ, also ich meine, ich meine die, die, die werden ja jetzt nicht die, alle Szenen mit anderthalb Meter Abstand gedreht haben so. Es wäre ja sehr weird irgendwie.
1: Naja, aber die, die Tests sind ja nicht so hundertprozentig. Ja, ja, okay.
0: Aber krass, okay, ja das, das ich denke, also ich habe das noch nie geguckt ehrlicherweise, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Serie ziemlich viel um äh, so Sachen wie Liebe, äh, ja, genau, Beziehungen. irgendwelche Beziehungen, Erotik und so weiter geht. Also wahrscheinlich wird da sonst ziemlich viel geknutscht, oder? Ja, äh,
1: also ich bin jetzt auch kein leidenschaftlicher gzsz gucker Nicht. aber ich, ich kann es mir vorstellen. Ähm, nee, ich war eher Team
0: Alles, was zählt. <lacht> <lacht> Unter uns. Das ist auch diese, diese RTL-Sendung.
1: Ja, genau, oder diese ganzen ARD-Formate, Rote Rosen oder ja, genau, wo Lena, so Wege
0: zum Glück. Ja, Alter. So, rote Rosen ist, auch, glaube ich, das, was am längsten läuft. Das sieht man immer, wenn man das irgendwo sieht in so einer Fernsehprogrammzeitschrift. Das ist steht ich... dann immer so, steht mhm. da immer so rote Rosen in Klammern. Äh, 3874. Ich würde oder mal, so. Und nee. das ist dann halt die Folgenzahl. Nee, ich glaub, ah Nein, das ist, das ist Nee, das ist äh, das, was ich jetzt meine, ist die rote Rose. Das ist Sturm der Liebe. Ja, kann auch das sein. Das ist auch, ist auch schon ewig dran.
1: Kann auch sein, aber GZSZ ist das Älteste, glaube ich. Ach Okay. In ja, Lindenstraße ja.
0: gibt es ja nicht mehr. Das war, glaube ich, die erste, oder? In Deutschland? So, so Telenovela, Seifenoper oder wie man es nennen will.
1: Ja. Ja. Ja, da kenne ich mich nicht. Ich habe das alles nicht gesehen. Ja, ja. Aber das fand ich eine das schöne eine, Nachricht. Das ist, ist eine schöne Nachricht, ist okay. aufmunternd.
0: Ja. Auch auch, äh, wenn wir gerade bei RTL sind, hast du mitbekommen, wie, wie, äh, wie RTL jetzt mit dem Wendler umgeht. Ja. Also, weil ja irgendwie äh, äh, der Wendler sich auch zum äh, Attila Hildmann, Xavier Naidu Querdenkerlager oh. jetzt zählt und ja. aufgewacht ist. Noch, irgendwie noch schlimmer. Er hat nochmal... Also,
1: das Ganze war ja schon, deswegen ist er ja aus der... DSDS-Jury rausgeflogen. Ja, ja, wegen genau. dieser ganzen Sache. Die hatten aber eine Folge gezeigt, weil die ganzen Castings hat er ja schon gedreht, wo er ganz normal da gesessen hat und einfach ist, nur... Er ja, ist ja auch... Wo, wo, ja. Er ist dann einfach nur später nicht dabei. Danach hat der Wendler, der Wendler... Der Wendler. <lacht> aber irgendwie nochmal was gesagt. Das ist und so ein KZ oder so, gell? Ja, genau. Irgendwie die... die Irgendwas mit, mit Holocaust vergleichen und so und dann hat RTL den finde ich absolut besten <lacht> und richtigen Move gemacht.
0: Das, ja, die haben den einfach rausgeplört, sagt ja. man so. Also also halt einfach so, also die haben RTL hat den Wendler behandelt, wie das amerikanische Fernsehen Mittelfinger behandelt. <lacht> und Nippel. Und Nippel, genau. Einfach so verschwommen dargestellt. Und ich habe dann nur das als Foto gesehen, beziehungsweise habe ich zwei Fotos gesehen. Das eine von der normalen Verpixelung und dann nochmal, ähm, wollten sie auch seine Stimme ja natürlich auch nicht, nicht, nicht äh, ausstrahlen, oder wie man das auch nennt bei Audiospuren, ähm, und dann haben die sie einfach, wenn er quasi sein Ja oder Nein gegeben hat, was man ja mal als Jurymitglied nehmen muss, haben <lacht> sie einfach über dieser verpixelten, verblörten Fläche so eine Sprechblase mit Ja eingeblendet. <lacht> <lacht> das ist schon auf jeden Fall, wenn man sich denkt, so dass, äh, es wird, es wird äh, immer, immer absurder und so, wäre das auf jeden Fall wieder ein gutes Beispiel gewesen dafür. Ja. Also das ist, schon, das ist schon geil. Ich
1: finde die Idee aber wirklich gut. Das könnte man auch auf andere Sachen äh, übertragen dass man Menschen, die man nicht mag, halt trotzdem dabei haben kann, aber dann hinterher einfach <lacht> ja. nur die wichtigen Zitate in eine Sprechblase packt. Hallo!
0: <lacht> ja, super. Noch,
1: es wäre auch noch eine andere Variante toll gewesen, einfach nur ähm, nettere Persönlichkeiten, die so insgesamt als sehr, also insgesamt sehr positiv aufgefasst werden, oder gerade in dem Corona-Zusammenhang drosten oder so, mhm. einfach packen, <lacht> ja, genau. Einfach das Gesicht
0: drauf auf das. Auf Aber den dann Winter den Körper, Körper auch nicht verpixeln, sondern, ja, genau. sondern den, den Körper und das Statt, einfach ein anderer Kopf oben drauf. <lacht> genau, so Karl Lauterbach oben ja, genau. drauf.
1: Ja, oder oder einfach nur Menschen, die allgemein... Der, äh, der dann sagt,
0: ich kann nur warnen, diese Person in den Recall zu lassen. <lacht> <lacht> ja, oder in er so... Kann ich nur warnen. Oder in,
1: in guter alter RTL-Tradition hätten die das Bild einfach immer, wenn der Wendler eingeblendet wird, stoppen sollen und dann hätten wär, wär, hätten so aus dem Off so irgendwie Mundstuhl oder so <lacht> über den gesprochen. Genau,
0: mit so Animationen von dem Klo und so. Immer so richtig, so richtig weird. Wie in diesen ganzen Shows <lacht> Ja, ja, genau. Dann immer so die zehn besten oder die ultimative Char Show Und dann sitzt da so... Annemarie marie Eilfeld und sagt so, boah, ja, damals, Anastasia, die hab ich habe auch gefeiert. <lacht> so. <lacht> immer so wirklich, auch, und auch wenn du diese Sendungen auch nicht so verfolgst und sowas dann nochmal guckst, du kennst irgendwie jedes Jahr weniger Leute. Also, also ich habe das irgendwie zufällig nochmal bei meinen Eltern irgendwie gesehen, mhm. vor einem halben Jahr oder so, so eine Sendung, Ultimative Chartshow oder was das war, oder so eine Ranking-Show halt, wo immer so... so ähm, ich sag mal, nicht die allergrößten Brommis, da dann so vorm Greenscreen sitzen und das kommentieren. Bitte? Und Alter, das sind insgesamt, waren das glaube ich so 15 Leute oder so, ich kannte ohne Scheiß so drei. Und ich ja. würde schon denken, dass ich eigentlich noch relativ bewandert bin, was so einen Scheiß angeht
1: ja ich glaube dass also die holen sich ja auch immer irgendwie ähm, lustige Menschen aus anderen Teilnehmer ehemalige Teilnehmer von anderen Casting ja so. ja genau immer so weil wurde
0: das, wurde Verte beim Bachelor 2016 oder so weil
1: das Publikum was die Ranking Show guckt meistens diese Menschen auch noch kennt ja weil es gucken halt nicht mehr so viele Menschen Fernsehen das ist einfach so in anderen Shows irgendwie so pro sieben Shows die eher so ein bisschen beim jüngeren Publikum ja immer noch so einen, so einen gewissen Draht zu haben. Da Wie sitzen, zum Beispiel
0: Galileo mit Jumbo. <lacht> da sitzen, glaube
1: ich, auch noch häufig dann Leute, ähm, die man aus dem Internet ja, ja, kennt.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann so Knossi mit der Krone auf. Ja. Nee, aber, ja, das, 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 genau, das sind immer so typische, das sind so Leute, die sich eh schon in diesem RTL Satz 1 Trash-TV Universum bewegen. Ja. Also das sind dann halt so, so Leute, die dafür bekannt sind, so, keine Ahnung, Julia 27, äh, hat bei, hat bei der, Let Island genau, hat bei der letzten Love Island-Folge in den Pool gekotzt oder so. <lacht> das sind immer so klassische, klassische RTL-Promis, die dann da gezeigt werden.
1: Ist ja auch nicht dumm, so bindest du wenigstens die Zuschauer, die du noch hast und sagst, ach, guck mal hier, der hat doch bei dem mitgemacht ja. und dann gucke ich mir das auch noch an.
0: Ja, der ist voll gut. Also ich habe jetzt auch... Ähm, Jetzt sind wir hier voll auf dem RTL-Zug, aber egal. Ähm, <lacht> ich habe zuletzt jetzt gehört, dass, dass das Dschungelcamp jetzt wohl doch stattfindet. Weil es hieß ja irgendwie erst, also ich glaube ursprünglich, also normalerweise ist das ja immer in Australien, ist ja glaube ich wirklich so. Ich dachte früher mal, das wäre irgendwie gefaked, aber die fliegen die da wohl wirklich hin. Ähm, geht natürlich jetzt gerade schlecht mit den ganzen äh, Einreiseauflagen und so wegen der Pandemie. Deshalb wollten sie es glaube ich erst irgendwo anders machen, aber auch in so einer dschungelartigen Atmosphäre. Und dann wurde es irgendwie ganz abgesagt und jetzt findet es doch statt? Kannst du da, bist du da irgendwie mehr bewandert? Äh,
1: ich habe nur verstanden, dass es irgendwie in Köln oder so in einer... Als, als in
0: Ports als wird das aufgenommen, im Großstadtdschungel. <lacht>
1: Na, so als TV-Show. Also ja, in einem okay. Studio
0: stattfindet, aber mehr weiß ich da das heißt, nicht. Das, das heißt, die sitzen dann da auf, der, auf so einer Showcouch und essen hm. irgendwie Hoden von einheimischen Tieren. Ja, oder genau. <lacht> Dachs äh, oder so, so, so äh, von so Fröschen, irgendwie so Kaulquappen oder sowas. Ja, genau. Ja. Super, oder müssen sich, so, müssen sich durch so ein, äh, so ein Beet-Rinden-Mulch durchwühlen, <lacht> wie so ein Maulwurf <lacht> mit so einer Daucherbrille auf.
1: Ja.
0: Ja, das ist doch wirklich top Unterhaltung. Ja, Wie, wie ich, heißt es dann? Ich bin ein, ich meine, ein Star, holt mich hier raus, heißt die Sendung ja eigentlich, gell? Genau, ich glaube, das ja. ändern die nicht. Holt mich hier aus dem Studio König in Köln, in, in, in Ehrenfeld. Ja, ja krass. Ja, alles, ist das sieht man wieder. Das ist alles betroffen, auch so Konstanten, die man ewig hatte. Wie zum Beispiel, dass man sich an Silvester die Hand wegsprengt oder dass man Leuten, <lacht> Leuten im australischen Dschungel bei Ekelsachen zuguckt. Alles gibt's nicht mehr. Alles.
1: Es haben aber ein paar Leute noch geschafft. Corona hat uns noch nicht komplett im Griff ähm, sich Körperteile wegzusprengen. Ich hab irgendwie, ja, klar. Hast du das gehört von diesem Mann aus dem Elsass, der sich einfach an Silvester den Kopf weggesprengt hat? Nein, habe ich nicht da hat gehört. Sich Aber jemand wie schafft man das? Mit einer selbst gebastelten äh, Rohrgranate den Kopf weggesprengt. Hat er sich den
0: Feuerwehrskörper in den Mund gesteckt, oder was?
1: Ich glaube, dass er einfach drüber geguckt hat oder so, weil der nicht gezündet hat und dann ist natürlich, wenn. wenn Ach so, ein, ja, okay. Wenn eine Feuerwerksrakete nicht zündet, guckt man natürlich in das Rohr, wo man ja, ja, die hat.
0: Guckt man nochmal extra tief rein. So, dann war der Kopf weg. Ja, super. Das heißt, alle Finger bleiben dran, aber, aber <lacht> gilt nicht unbedingt für alle Körperteile. Ja. Na gut, wir haben jetzt auch, ich glaube Silvester und so können wir jetzt endgültig hinter uns lassen. Wir haben jetzt mittlerweile schon den, den 15.01. Ja. Äh, wir haben den, den Freitag äh, heute wieder, Freitag vor der Veröffentlichung am Samstag. Ja, und wir sind voll drin äh, im neuen Jahr.
1: Ja. Und es ist genauso
0: cool wie 2020. Ja, es ist richtig, es ist richtig fresh bis jetzt. Es ist ein richtig <lacht> nicees Jahr. Also wirklich schon, schon, nee, also bis jetzt, ich würde im Jahr 2021 bis jetzt schon so schon so zwei von zehn Sternen geben. Ja. Bis jetzt. <lacht> ist jetzt, ist wirklich nicht so geil. Aber das Gute daran immer, wenn es schon mal an dem Tiefpunkt angekommen ist, es kann eigentlich nur noch bergauf gehen. Denkt man, ja. Ja. Jetzt kehren schon mal die Sachen, die man kennt, wieder zurück. Dschungelcamp wieder. Ja. Auch wenn es nur in einem Studio. Wahrscheinlich ist das im selben... Wahrscheinlich zeichnen die das einfach in einem Haus auf, wo, wo die auch Sommerhaus der Stars aufgezeichnet haben. In dieser... In diesem Jägerhaus da in Bocholt. <lacht> Im Partykeller. In so schönen 70er-Jahre-Partykeller mit ganz viel Holz. Bocholt. Ja, Das ist doch ja. wunderbar. Hast, okay. du noch, hast du noch ein paar, paar Good News für mich? Oder? Ähm,
1: ich... Äh, ich... Die Leute wissen ja mittlerweile, dass ich großer Fußballfan bin. Ja, ich glaube, ähm, das, glaub, das kam an. Ja. <lacht> ähm, Kiel. Der SV Holstein Kiel hat Bayern aus dem Pokal rausgeschmissen. Es ist jetzt per se keine gute Nachricht, weil irgendwie keine Fans da waren, ja. ähm, die feiern konnten. Aber was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, ähm, Kiel hatte irgendwie erstaunlich viele Männer mit grauen Haaren. Und ich habe mir... In der Mannschaft. In der
0: Mannschaft, genau. Okay. Sind die alle. Meinst ach so, jetzt gefärbt oder natürlich? Nee, natürlich. Und du meinst und daraus vielleicht zu schließen, dass das ein neuer Trend ist, dass man, dass man als Mann da auch mehr zu steht?
1: Ja, vielleicht. Ja, und, und vielleicht, dass das auch positiv sich auf die Leistung auf dem Feld auswirkt. Ach so, macht. das auch. Ja, die das sind dann Reifer auf dem ja. Platz.
0: Da sagen die dann direkt, ja, die kennen sich aus. Das sind ja. Veteranen auf dem Fußballplatz.
1: Ich, äh, ich glaube, dass. Ähm ja, ah, da ist es mal wieder so weit. Gerade mal
0: kurz kurze <lacht> technische Unterbrechung, weil die äh, Spülmaschine ihr Programm beendet hat. Ja. Aber wir sind direkt wieder da. Schon zum zweiten Mal. Sehr ja. Gut. ja, das wird jetzt so ein Running Gag. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, der Doktor und das liebe Feed, ist doch der Podcast, wo, wo die immer von der Spülmaschine unterbrochen werden, oder? Das sind werden, die oder? mit der Spülmaschine. Das sind die mit der piepsenden Spülmaschine. Weil <lacht> die piept wohl. <lacht> In der Küche. Ja,
1: das fand ich schön zu sehen, dass ähm, offensichtlich ähm, alt, alte oder alt wirkende Männer äh, doch noch was reißen können, sogar im Sport. Ähm, das fand ich schön.
0: Ja, das ist glaube ich generell so. Also ich glaube, das ist ja auch so, Grauhaarigkeit wird ja bei Männern irgendwie viel positiver bewertet als bei Frauen. Ja. Zum Beispiel so, so George Clooney oder so, der ist ja erst so ein so ein Sexsymbol, seitdem er graut ist eigentlich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der, wie der vorher aussah. Ich glaube, in, in meinem Kopf ist der einfach schon, hat er schon als Kleinkind so graue Haare gehabt. Der,
1: der war natürlich, bevor er grau war, furchtbar hässlich. Ja, der war unglaublich schräg. Der. Der,
0: der sah wirklich aus wie, so, wie Hunde, die immer bei diesen, bei diesen hässlichsten Hundwettbewerben ja. gewinnen. So sah der aus. Der hat
1: nur Rollen bekommen für so Unfallopfer.
0: <lacht> ja, so, ja, oder so, hey George, wir, wir verfilmen nochmal der Klöckner von Notre Dame, hast du Bock? <lacht> <lacht> ja. oder so Westernhelden, die so, die so mega vernarbt sind, die, ja. dann, so, die dann auch so Spitznamen haben, und so, ist der Narben-Joe <lacht> so rollen, so rollen Vor bevor die, bevor die grauen kam, hat er nur so rollen gespielt den, den Narben-Joe bei bei, äh, keine Ahnung Django schießt, schießt die alle über den Haufen oder ja. wie die alle hießen früher die <lacht> den, den <lacht> Zwei wie Pesh und Schwefel
1: äh, ja, George Clooney ist das hässliche Endlein Hollywoods. Ganz ja, der klar. ist so... <lacht> der ist jetzt ein wunderschöner Schwan. Ein
0: wunderschöner Schwan mit dem Alter. Ja. Der ist wie ein, wie ein guter Wein. Mhm. He gets better with age. Aber ja, das ist also so, 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 ähm, so reife, ist auf jeden Fall, wenn bei Männern äh, positiver bewertet als bei Frauen. So bei einer, bei einer prominenten Frau würden wahrscheinlich die meisten dann eher sagen, Yo, die, ist auch, die ist auch alt geworden. Ja. Und nicht so, Ah, die ist ja... Das ist schon eine reife Frau hier, ja. das ist schon attraktiv irgendwie. Hat man das? Es ist irgendwie schon so ein, äh, ja, so ein Rollenbild, was da anders äh, interpretiert wird. Oder beziehungsweise dieselben äh, Eigenschaften werden da werden sehr unterschiedlich interpretiert.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ich, ich, ich warte auf, auf mehr positive Nachrichten. Ja, äh,
1: ich habe hier meine Liste, aber so viel Positives ist nicht mehr da. Ja, es ist, passiert halt auch nichts, gell? Ich habe äh, hab noch mitbekommen, dass Siegfried von Siegfried und Reu gestorben ist, was jetzt das ist per nicht se wirklich eine positive, eine positive Nachricht
0: ist. Aber ich, ist es ist eine Nachricht, es ist eine Nachricht und diese Nachricht bedeutet auch eines, wir haben nur noch ein bekanntes Zauberer-Duo in Deutschland. <lacht> <lacht> und, und, und zwar die beiden, die beiden Brüder die immer, die immer aussehen als wären sie gerade von so einem als würden sie so Modell stehen für so einen Dorffriseurladen nämlich die ehrlich brothers wo ich mich frage
1: warum, warum der deutsche Friseurhandwerksverband die sich, die, ja, Ach, sich jetzt Innung. die haben sich ja jetzt darüber beschwert dass Fußballprofis zu gut frisiert seien ähm, ah, weil weil dass Kunden dazu anstiftet, ähm, Friseure zu Schwarzarbeit zu drängen, damit sie auch wie ihre Vorbilder hey, okay. frisiert sind. Aber ich habe bis heute noch nichts gehört, dass der Friseurverband irgendwas über die Ehrlich Brothers gesagt hat. Und ich finde, wenn so ein Verband irgendwie aufbegehren will, ohne vorher die Friseur der Ehrlich Brothers angesprochen zu haben... Dann finde ich, hat der keine Relevanz.
0: Dann ja, haben die ist, keine, keine Lobby dafür, irgendwas sagen stimmt, zu Stimmt, das haben. ist auch so ein Elefant im Raum, dann so, dass man dann so denkt: Okay, das kritisiert ihr, aber äh, guckt euch mal die beiden an. <lacht> also, habt ihr da schon ein Statement zu abgegeben? Was, ja. zu, dem, zu dem Verbrechen an der Menschlichkeit, ey. Äh? Ja. Bestimmt,
1: die Ehrlich Brothers, wahnsinnig nette Menschen.
0: Ja, bestimmt, auf jeden äh, Fall. Aber ich glaube, die können auch gut zaubern, das will ich jetzt ja. gar nicht in Abrede stellen. <lacht> Aber, aber, ähm, aber fragwürdiges Styling das sind so richtig das sind so richtig viele Plain Menschen das sind so <lacht> da, ist, da ist so da ist so auf der Kleidung auch mehr Strass als Textil <lacht> <lacht> ja. so, so, so das, sind die, das sind die Leute die auch vor zehn Jahren mal Ed Hardy äh, gerockt haben ich
1: finde es ja nicht mal also lass die Frisuren Frisuren sein aber dann haben die ja auch noch so einen kleinen so diesen Mini -Bad. ja dieser
0: kleine kleine Goatee ja, das ja.
1: immer so aussieht, als hättest du, irgendwie, ähm, hätt, hättest du dich nach einem nutella essen nicht gewaschen. <lacht>
0: ja, genau. Das hast du vergessen, weil da was wegzuwischen. Ja. Du hast da was. Lass ja. mal hier,
1: so, wie, wie so eine alte Oma, ins Handtuch ja. spucken genau. und dann im Gesicht rumwischen. Bruder,
0: du hast da was, aber ja. im Gesicht.
1: Und dann geht das aber nicht weg, weil es ein Bad ist. <lacht>
0: genau. Ja, aber das mit den äh, mit so Promis, also jetzt nicht nur Fußballer generell, aber so Promis und ihre Frisuren, habe ich generell schon mal beobachtet. Auch so ähm, PolitikerInnen mhm. sind auch. Äh, also die sehen jetzt auch nicht merklich anders aus, seit die, seit die Friseure zu haben, gell?
1: Die halten sich wahrscheinlich alle so einen Friseur im Keller. Ja, ja genau. So, ein richtig,
0: so richtig asozial auch. So. Ja, auch die Leute, die immer für soziale Gerechtigkeit und so einstehen, haben dann so, beuten <lacht> da so richtig asozial so ein. So so niedrige so Niedriglöhner aus bei genau. sich im Keller.
1: Die, die, die dürfen den Keller auch nicht verlassen, weil sonst nee, können sie sich nicht. anstecken.
0: Ja, genau. Ja. Das, 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 die sagen halt immer, das ist zu deinem Besten, glaub mir. <lacht> <lacht> Aber es wäre eigentlich ja witzig, also, also wenn wenn die wenn es halt eben nicht so wäre und wenn es wie bei allen anderen Leuten so wäre, dass die sich halt die Haare jetzt selbst schneiden müssten beziehungsweise einfach sich damit abfinden, dass sie ein bisschen verzottelt aussehen. Das wäre eigentlich... Wäre also, sympathisch. Ja, wär, 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 das, wem wird es am besten stehen, Jetzt, jetzt so äh, spontan gesagt, welcher Politiker oder welche Politikerin, äh, wem wird es gut tun, mal, mal längere Zeit nicht zum Friseur zu gehen.
1: Also Robert Habeck geht, glaube ich, extra zum Friseur, um genau so auszusehen.
0: Genau, der sieht nämlich immer so aus, wie so, also Robert Habeck sieht in jedem Moment so aus, dass man so denkt, hey, könnte er noch mal zum Friseur gehen. Also gerade, dass, dass er gerade so zwei Wochen oder so <lacht> über dem Schedule ist, in dem er normalerweise den Friseur besucht,
1: weißt du? Ich finde, Robert Habeck sieht immer so ein bisschen aus wie jemand, der äh, seit zwei Wochen keinen Job mehr hat, aber seine Familie das nicht wissen lassen will und, und immer irgendwo hingeht, um, um halt acht Stunden weg zu sein und kommt dann wieder. Ja, weil der hat immer so, so leicht, aber nur leicht verzottelte Haare. Immer ja, so ja, der, ist, so der sieht da jetzt nicht irgendwie
0: abgeranzt aus. Genau. Oder so. der hat auch also nur er ist kein Vergleich zu den grünen Politikern der Anfangsjahre. <lacht> und
1: und ähm, zumindest in meiner Vorstellung immer irgendwie noch so eine, so eine leicht abgegriffene Lederjacke oder so, so stelle ich mir den im Alltag vor. Und so ständig... Schon, mit ja,
0: ja, so eine, so eine, so eine Glückslederjacke, die der, ja. seit, die der seit 30 Jahren trägt. <lacht> Wo dann auch immer schon mal früher Leute gesagt haben oder auch mal Partnerinnen also gesagt haben, willst du die Jacke nicht mal in die Reinigung geben? So, die könnte man ja auch nochmal waschen. Wo dann immer so geantwortet wird, nee, das ist meine Glückslederjacke. Die darf nicht gewaschen werden. Das ist wie eine Kutte von, so einem, von, alten, von einem alten Fußballfan aus den 70ern. Die darf nicht gewaschen werden. Oder von Metal-Fans zu so Kutten mit ja. Bandpatches drauf. Die gehen kaputt. Der Dreck hält die zusammen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber welchen Politiker würden zerzottelte Haare gut stehen? Ich, ich finde... anderen
0: Hofreiter. Äh, konnte mir gar nicht vorstellen, wie der zerzottelt aussieht.
1: <lacht> <lacht> ich hätte Andy Scheuer gesagt, weil der immer so, so, ja. so äh, mit viel Pomade so naja. nach hinten
0: gekämmt und so, dass der zumindest mal... Ähm, ja, An Andi ja, Andy Scheuer ist so... Der, der ist auch vor zehn Jahren mal so zum Friseur gegangen, zum Bild von, äh, von Karl Theodor zu Gutenberg und hat gesagt, hier, so will ich aussehen. <lacht> <lacht> Aber bevor der den drei wart hatte, ja. der, der, der Gutenberg noch richtig so schön diese Schmalzlocke. <lacht> ja, der sieht schon, also er sieht auf jeden Fall aus, wie man sich einen Konservativen vorstellt, ja. äh, Andi Scheuer.
1: Christian Lindner wäre auch schön, mit ein bisschen längeren, zottligeren Haaren. So einer so eine Surfer-Frisur. Ja,
0: ja, genau. Und der trägt dann auch so eine Haifischzahnkette. immer <lacht> Einfach so. Weil bei der FDP trägt ja auch niemand mehr Krawatte oder Fliege. Ja, die, genau. haben, die haben ja mal vor, vor so zwei, drei Jahren oder so, haben die glaube ich mal irgendwie so eine Rundmail bekommen. Ey Leute, wir lassen das jetzt ab jetzt. Also ja. ab jetzt nur noch, äh, nur noch Hemd einfach offen äh, oben und, äh, und Jackett. Ja, und da ist ja dann jetzt so eine, so, eine so eine vakante Stelle auf der Brust. Deshalb, so eine Haifizankette wäre auch nicht schlecht. Oder einfach so eine Hawaii-Kette. Das
1: war ungefähr zur gleichen Zeit, äh, als die FDP auch gesagt hat, Leute, hier, die Grünen, die sind doch hier haben die Baerbock und so, wir müssen jetzt auch mal so zwei, drei Frauen da äh, holen. Installieren, ja. Die Frauen sind wieder weg, die Krawatten sind die aber Krawatten auch nicht da. Die sind gekommen.
0: Wieder gekommen und der Lindner ist auch immer noch da. <lacht> ja. Ähm, ja das wären meine aber das stimmt der, der ist ja auch eh so ein drei Tage Typ ja. also auch so, so auf ja so ein bisschen locker halt so ein bisschen ja. wie der Habeck halt auch
1: so, so lockiges halblanges Haar das
0: würde dir gut stehen ich finde das ja könnte sein ja, nicht schlecht und auch so ein Stirnband so richtig <lacht> so dass er halt einfach aussieht wie so ein Typ der, der nach dem Abi so gesagt hat ja ich bin jetzt erstmal ein halbes Jahr in Australien surfen ja. Ja. und dann dann nur am Strand gelebt hat so und man sich dann wenn er zurückkommt fragt so wie hast du es eigentlich geschafft so wovon hast du gelebt in der Zeit <lacht> Hast du irgendwas gearbeitet oder hast du nur gesurft? Vielleicht tut
1: das Christian Linden auch ganz gut. Vielleicht wird er ein bisschen entspannter, was so gewisse Sachen angeht.
0: Ja, wäre doch cool. Ja, oder auch so, ja, aus Seehofer könnte auch mal ein bisschen, könnte mal so eine, so eine Beatles-Frisur mal tragen. Ja, oder... Aber ich weiß nicht, ob der noch so viele Haare hat, dass die wachsen. Vielleicht merkt er das gerade auch gar nicht, dass das, die Friseure zu haben.
1: Das wäre nämlich die andere Variante wenn du keine Friseure hast, die dir die Haare schneiden, schneid dir einfach die Haare ab.
0: Ja, das ist, äh, da kann man auch sich auch ganz äh, einfach selbst frisieren. Ja. Also ich habe das ja auch quasi, Also ich habe keine Glatze, aber ich habe quasi äh, die Haare zur Hälfte sehr lang und zur anderen Hälfte sehr kurz, beziehungsweise gar nicht. <lacht> das heißt, da einfach äh, mit einem Rasierer drüber. <lacht> ich stelle mir gerade vor, also... So die Hälfte, dann so der Kopf so halb, gell?
1: Ja, ganz genau, so die vordere Hälfte einfach weg und hinten alles sehr, sehr lang.
0: <lacht> ja, so Gilderhorn-Gedächtnisfrisur. <lacht> Arnold Brating-Gedächtnisfrisur. <die> <lacht> <lacht> so, wenn du einfach so, das wäre auch, das ist schon eine geile Frisur. Ja gut, wir haben ja eben gesagt, bei Männern ist so Reife positiv besetzt. Ja. Das kann es vielleicht auch geben, dass dann auch junge Männer irgendwie zum Friseur gehen und sagen, hey, ich will so aussehen als hätte ich Machen Sie mir mal, oder rasieren Sie mir mal im Hinterkopf so einen, so einen Kreis rein, dass ja. da hinten nichts ist. Vielleicht auch
1: Politiker, die halt noch so als Jungspunde gelten, so Kevin Kühnert oder so. Stimmt, der muss ein bisschen reifer aussehen. Der ja. macht
0: sich jetzt eine Halbglatze. Wobei, bei dem ist, glaube ich, der hat sogar schon Kreisrundenhaus. Ja, das ist zu wenig. Der ist ja auch schon Anfang 30, der ist ja gar nicht mehr so jung, muss man immer dazu sagen. Das ist ein junger Hüpfer. Aber für einen Politiker ist es natürlich noch, äh, ist das quasi Baby, Alter. Ja. Äh. Ist es so, ach, er kann schon reden? <lacht> so in dem Alter. Wirklich so, manche Medien sind ja immer wieder überrascht, wenn, äh, wenn irgendwie äh, PolitikerInnen wie, wie Kevin Kühnert oder... Ähm, Aminata Touré oder so irgendwie sich äußern und, und dann, ach, die können ja schon, die ja schon sprechen, die sind ja schon wie echte Menschen. so Die sind ja richtig, <lacht> das sind ja gar keine Babys, die können sich ja richtig artikulieren. Ach, guck mal, er denkt, er wäre Politiker. Ja, also also so, werden, also so werden äh, junge Menschen in der Politik irgendwie in Deutschland immer behandelt. Ja. So, in Österreich kannst du mit Mitte 20 auch schon Bundeskanzler werden. Du brauchst nur sehr ja. große Ohren offensichtlich. Wenn du bei einer konservativen Partei bist, geht das auch. Ja, stimmt. Nein. Also der gut so, Amthor oder so wird natürlich auch verarscht, aber. Der kann ja schon was machen. Ja, also. ja, das stimmt schon. Bei dem ist, man, bei dem ist niemand überrascht, dass er, dass er äh, klug sprechen kann, sondern einfach, was er dann da redet. Ja. So. Das ist auch auf jeden Fall auch, wo ich eben gesagt habe, Andy Scheuer ist ein Mensch, der, der aussieht, wie, äh, wie man sich den Konservativen vorstellt. Das gilt natürlich für Philipp Amtor auch. Mal drei. <lacht> Und wer auch absolut so aussieht, eigentlich noch schlimmer für ist Tillmann-Kuban, der, der, der junge Unionschef.
1: Der, der, der steht im Duden neben dem,
0: dem Wort Bräsig. Ja, nee, da steht Uli Hoeneß, aber, <lacht> aber ja, der ist die junge Version davon. Also der, der ist zwar erst irgendwie Anfang 30, aber verkörpert absolut den, den Spirit von so einem 60-jährigen, äh, ja, bisschen... Geringen Horizont habenden, äh, konservativen älteren Mann. Wir haben heute schon wieder,
1: schon wieder sehr viele äh, Namen genannt.
0: Ja. Müssen wir jetzt auch noch, meinst du, wir müssen jetzt auch noch ein paar Lieder nennen, dass ich nochmal unsere Playlist aktualisieren kann? Du hast beim letzten mal, ja Du hast beim letzten Mal ja nur, um mir Arbeit zu machen, quasi noch einen Song genannt, damit ich die Playlist nochmal bearbeiten muss. Ganz genau. Die Playlist weiterhin, große Empfehlung. Der Doktor und das tiefe Vieh, ihre größten Hits. <lacht> äh, immer alle Songs, wenn wir mal hier über Musik reden. Ähm kommen da rein.
1: Ja, ich wollte auch tatsächlich, also du merkst, wir kennen uns einfach schon sehr gut. Ja. Du hast echt.
0: Wir, wir kennen uns doch erst seit ja. wir diesen Podcast hier zusammen machen. <lacht> wir wurden doch von so einer Medienproduktionsfirma so zusammengewürfelt, genau. weil es lustig wäre, so ein Arzt und so ein Kulturwissenschaftler, <lacht> was, um miteinander sprechen zu lassen.
1: Ja, in, im echten Leben hassen wir
0: uns. <lacht> das, auch, das stimmt doch eigentlich gar nicht, dass wir zusammen wohnen. Das ja. ist einfach... Das, das hat sich die Produktionsfirma auch ausgedacht. Ja, weil das dann so eine, so eine Odd-Couple-WG ist. Weißt du, das ist die Story vom Podcast.
1: Ja, wie so eine, so eine 80 er Jahres sitcom so, wir, wir, yeah. wir stehen auch jeden Morgen hier und, und schubsen uns, uns so rum. Und dann äh, drehen wir uns einmal mit dem, mit dem Rücken <lacht> zueinander und verschränken so die Arme vor und dem dann Körper. Kommt das, und dann
0: wird das Bild gefreezt. Genau. Und, und dann kommen die, äh, die Namen der, der Darsteller. Ja. Ja. Ähm, ja, hast du noch was? Genau, äh, ich
1: wollte dich fragen... Was war noch mal, um das letzte Jahr vielleicht so ein bisschen Revue passieren zu machen. Machen wir zum Ende hin vielleicht noch mal genau. jetzt, ja. Was war dein Lieblingslied letztes Jahr? Was war dein bestes
0: das ist eine gute Frage, Release? Ja. Ähm, ich glaube, ich habe eine ziemlich genaue Antwort, weil ich es auch zuletzt mal gehört habe. Protector von Heaven Scholburn Sehr gut. Das ganze Album war gut, aber ich fand, der Song ist, auch wenn der jetzt nicht der härteste war, also er war wahrscheinlich, also Hemdjold Burn ist ja schon eine Band, wo wahrscheinlich so 99% der Leute sagen würden, das ist Krach, <lacht> ähm, aber, aber der Song ist ja noch für ihre Verhältnisse noch etwas eingängiger, würde mhm. ich sagen, aber das ist einfach, finde ich echt, der perfekte Extreme Metal Song oder Metalcore oder wie man es nennen will. Auf also, jeden Fall gut. Ja, fand ja. ich mega geil auf jeden Fall. Ich ähm
1: ich gehe mit Bury Tomorrow, die, die haben auch letztes Jahr ein neues Album rausgebracht und so ein, eines der wenigen Alben aus dem ganzen Metal-Bereich, die überhaupt rausgekommen sind durch die ganze ja. Corona-Sache. Ähm, und da würde ich Cannibals nehmen.
0: Den, also das Album hieß ja auch so, gell? Ja, genau. Aber den, den Song? Den Song. Okay, ja. ja. Der fand ich, glaube ich, nicht den, den besten. Aber ja, das Album war auch, auch ziemlich gut. Oder Choke, das wäre auch gut. Das war auch Oder Imposter.
1: Ah. Hm, aber ja, ich bleib bei dem, ja, das okay. war die
0: erste... Bleib mal bei dem, legt ich ja. fest, ich habe wieder ähm, zwei neue Editions äh, für unsere Playlist. Ja. Und wir haben auch mal ein bisschen jetzt über Musik geredet, die wir auch so hören und nicht nur irgendein Geben. Quatsch wie Scooter und so. Also klar, das ist auch, kann man auch mal hören zur Belustigung, aber ich setz mich jetzt nicht hin und höre mir davon irgendwie ein ganzes Album an. Ja. <lacht> Jumping all over the world, ganz gut.
1: Na, vielleicht hört ja jemand auch mal diesen Podcast und hört in die Playlist rein ja. und hat irgendwie... Entdeckt vielleicht noch was. Ja, oder hatte auch vorher mit der mit dem Genre gar nichts äh, am Hut und, und merkt jetzt, ah, ist doch, ja. doch ganz schön gut.
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir, wir hauen nur noch unsere kurze äh, unsere Rubrik raus, äh, unsere allwöchentliche, allzweiwöchentliche, erscheinen wir ja. Hast du noch eine, äh, eine wagemutige Vorhersage? Weil momentan, es passiert ja nicht viel, mhm. obwohl manchmal, also zum Beispiel den Sturm aufs Kapitol haben wir ja zum Beispiel beide nicht vorausgesagt, obwohl man es eigentlich ein bisschen hätte kommen sehen können. Ja. Und bevor du jetzt was sagst, ähm, oder, nee, lass mal, ich, ich sag das dann. Ich wollte nur sagen, es, es liegt ja ein historisches Ereignis, sage ich mal, in den nächsten Tagen steht vor uns, nämlich dann die Amtseinführung von Joe Biden. Mhm. Und ja, Willst meine wagemutige Vorhersage ist, dass es da halt auch äh, jetzt vielleicht nicht so krass wie da wird, aber das auf jeden Fall es ähm, ja, Proteste will ich es eigentlich gar nicht nennen, weil es sind ja Proteste gegen eine demokratische Wahl also ja Ausschreitungen oder was weiß ich von dann bisschen schwerer bewaffneten Trump-Fascho-Anhängern ja.
1: gibt. Ist nicht schlimm, ich bleib mit meiner äh, Vorhersage in Deutschland ähm, und ich muss es noch mal ansprechen, ich habe es glaube ich schon ein oder zweimal in diesen Vorhersagen gesagt es steht ja die, die Wahl zum CDU-Vorsitzenden Genau, an. morgen. Also wenn der, wenn der Podcast rauskommt an dem Tag, wird auch sehr spannend. Ja, und das ist direkt toll. Dann kann man direkt morgen den, den Lackmustest meiner Vorhersage machen. Und zwar glaube ich, dass es da zu einer großen Sensation ähm, kommt. Äh, zu einer großen, kommt, einer großen Zäsur, sagen die ja. Medien immer. Das, ähm, das ist so ein Medienwort. <lacht> und zwar, ähm, Friedrich Merz wird Vorsitzender, aber... Er legt auch schon direkt den Kanzlerkandidaten fest und er hat gesehen, wie gut das in den USA funktioniert hat, so einen halbseidenden ähm, Reality-TV-Typen mit äh, zu viel Farbe im Gesicht ähm, zum Präsidentschaftskandidaten zu machen. Und er ist so gönnerhaft, dass er nicht selbst antritt, sondern er nimmt natürlich Robert Geis.
0: Ja, und dann haben ich habe es
1: schon mehrmals gesagt, wir haben beide schon gesagt, das äh, ist der deutsche Stand.
0: Ja, weil Friedrich Merz und Robert Geist, das sind auch zwei Typen auf Augenhöhe, die verstehen sich auch. Ja, die der, da geht's um, bei beiden geht es um viel Geld. Ja, die, die haben so, wenn, wenn, die sich, wenn die sich unterhalten auf einer Party, geht es primär um Hedgefonds.
1: Ja. Und ihr habt alle das Bild, ähm, ich glaube, unsere erste Folge war das, ne? Das, das Robert ich glaub, Geist. Wir haben darüber
0: mal geredet, ja. Mit dem, mit, dem, mit dem Geist Tower in Köln. Ja,
1: und vor allen Dingen das Robert Geist Bild aus Wikipedia noch im Kopf. Ja, im Trainingsanzug da. So ja. sieht
0: unser nächster Bundeskanzler das aus. Das ist der nächste Kanzler. Und der äh, cdu parteitag endet dann so, dass die beiden so triumphierend dastehen, so mit den Händen <lacht> aneinander hochreckend, ja. als hätten sie gerade so einen Boxkampf gewonnen. Oder also, der zeigt so, der Merz zeigt so auf den Geist wie der Referee bei einem Kampf genau. im Anschluss und hält seinen Arm hoch. Ja. Ähm, und dann, ja, das sind die Bilder, ähm, mit denen wir dann ins Jahr 2021 so richtig starten. Und äh, meine... Meine äh, Vermutungen, dass es ja nur besser werden kann, äh, die sind erst werden erstmal im Keimer stickt. Ja. <lacht> das ist meine Vorhersage. Ja, und ich glaube, mit dem Bild ähm, entlassen wir euch dann auch. Du hast noch nicht gesagt, was Woche. deine Vorhersage ist. Habe ich doch gesagt. Hast du? gesagt, mit der, dass es ähm, Radale geben wird bei der Amtseinführung Ach von Joe so. Biden.
1: Ah, ich dachte, es kam noch mal was, äh, was anderes. Ich dachte, du wolltest nur. Nee, nee. Dass, das und Feld da wird entspricht. dann auch,
0: dann wird dann auch hoffentlich nicht noch neuer äh, neuer Präsident, wieder irgendein Reality TV-Trash-Bromi vorgestellt, sondern es wird dann mal wieder doch ein Politiker. Ist vielleicht ja doch nicht so eine schlechte Idee. Ja, vielleicht. Ja, Ja, mit diesem schönen Bild entlassen wir euch in die Woche, habt ein schönes Wochenende, genau. guten Start, kommt gut durch die Zeit, auch wenn es äh, ja gerade schon hart und nervig ist alles. Ähm und wir hören uns dann in zwei Wochen mit der, mit der Wiederauffrischung. Wieder der guten Laune im Lockdown. Genau. Gehabt euch wohl. Tschüss.